0: Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a No te hagas como que la Virgen te habla en su capítulo número 12. Soy Maye, para los que no me conocen, es un placer para mí tenerlos aquí escuchándome, para los que ya llevan varios episodios, pues un gusto que estén aquí, que ya tengan el hábito, no sé si, lo hagan a la hora, si me escuchan en la mañana, si me escuchan en la tarde, o en el coche, o en las noches antes de dormir, pero bienvenidos. Hoy tenemos una gran novedad, un nuevo formato en No te hagas como que la Virgen te habla, que es la entrevista. Tenemos por primera vez a una invitada muy especial, que aparte de ser mi amiga, es una chingonzaza en todo lo que hace. Es licenciada en Relaciones Internacionales por parte del ITAM y tiene más de 15 años de experiencia en temas de responsabilidad social, filantropía y programas de impacto comunitario. Su nombre es Mercedes de la Maza. ¿Cómo estás, Mer?
1: Muy bien, mil gracias por la invitación. Estoy qué bueno que feliz, estás aquí. feliz, de verdad.
0: Qué bueno que estás aquí. Aparte de todo, ha trabajado arduamente a favor de la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo programas para disminuir el rezago educativo, así como la lucha en contra del trabajo infantil y la trata de personas. Siempre has estado en la parte eh, frontal luchando por los derechos de las, de las personas. Platícanos sí, la qué, cuál ha sido que... tu objetivo? ¿Por qué con, con tanto? O sea, ¿por qué siempre te has dedicado a eso?
1: Bueno, pues como sabes, eh, desde toda la vida mi familia ha estado inmersa uh -huh. en cuestiones de filantropía, de protección del medio ambiente y yo creo que eso me marcó desde chiquita. Como a los o 9 años puse una escuelita en el garage de mi casa todos wow. los viernes para <ríe> mis vecinos y pues la verdad es que siempre me ha gustado como trabajar para transformar ciertas realidades. Cuando Super terminé bien. la universidad, pues quería trabajar en una fundación y empecé a trabajar para Manpower, implementamos programas de responsabilidad social, después cambié a casa de la Amistad para Niños con Cáncer, después me regresé a Manpower en la fundación. y sí, así... Siempre algo
0: con, con algún compromiso social.
1: Exacto, es toda lo... mi
0: vida. Mira, pues qué padre que además lo has logrado Porque luego es lo que hemos platicado aquí en el programa Que trae uno un sueño o una misión Pero cuando sales de la carrera Como que te vas por otros lados y de repente Ya no estás haciendo lo que tú tenías Pensado, pues como, sueño o como pensado ¿no? Actualmente diriges a, Cla a cloud Nine World México Y que, bueno, ya que consideras que las habilidades Socioemocionales son indispensables Para crear un tejido social sano por medio De mejores ciudadanos. Platícanos más sobre cloud Nine World México, por favor
1: Sí, muchas gracias. Pues mira, es una empresa que está comprometida al 100% con México y con la mejora de, de la educación ¿no? de niños, niñas y jóvenes. Y a través de este programa lo que queremos es fomentar e incrementar el aprendizaje de las habilidades socioemocionales. La verdad es que todos por distintos motivos vamos fortaleciendo o aprendiendo eh, sobre estos temas de habilidades socioemocionales. A ti sí. y a mí no nos tocó un programa específico de enseñanza sobre estos temas, ¿Qué Es lo ¿no? que yo
0: quiero que me platiques más a fondo, porque la verdad es que yo creo que no todos entendemos qué es una habilidad socioemocional.
1: Sí, las habilidades socioemocionales, pues, son como los valores, ¿no? Okay. Pero ya que están interiorizados y ya que realmente te comportas como se desea que te comportes respecto a, a lo, que,
0: aprendiste, lo como... que estás
1: aprendiendo, ¿no? Entonces, el respeto, pues, es un valor, ¿no? Que todo mundo conoce, todo mundo desea, pero no es lo mismo saber qué es el respeto o entender qué es el respeto en tu contexto, okay. como actuar de manera respetuosa en todos los momentos en los que te encuentras dentro de
0: un una, determinado
1: una determinada actividad o un determinado entorno. Okay. Entonces, se vuelve una habilidad socioemocional cuando realmente tú puedes garantizar que ya asumiste e interiorizaste el valor de respeto y te comportas de manera respetuosa de forma cotidiana. Entonces, hay habilidades socioemocionales que están muy alineadas con los valores, ¿no? Y con, con todas las cuestiones que tienen que ver con eh, cuestiones de derechos humanos, etcétera. Y hay otros que están alineados hacia lo que son las habilidades del siglo XXI. Okay. Que estas ya están definidas por la UNESCO, por la OCDE, como aquellas que vamos a necesitar y que nuestros hijos van a requerir mucho más que nosotros para enfrentar los retos a los que hoy ya nos estamos enfrentando. La idea es que con una metodología específica, Ajá. tú como mamá o una escuela puedan enseñarle a los niños okay. las habilidades socioemocionales y que no las aprendan con malas experiencias ya, claro. o tropezándose con mil asuntos que dices, híjole, ¿por qué no me enseñaron que había que ser bondadoso sí. desde chiquito? Sí, probablemente
0: y que... así lo, lo, lo aprendimos <risa> nosotros a golpes, ¿no? O sea, que Exacto. aprendiste, a, no sé, a, a ser inclusivo con los niños, pero pues, después de que a lo mejor tú tuviste una mala experiencia con la situación. O sea, viene superadoca adoca todo lo que estamos viviendo ahorita, que los niños los tenemos como. En o la sea, casa. bueno, a mí me pasa, o sea, que no sé qué consecuencias va a tener todo este cambio que hubo en, en sus vidas, que eso es lo que también nos quieres platicar, o sea, entiendo que el manual por, del que nos vas a platicar hoy habla sobre las pérdidas, pero no nada más pérdidas humanas, cuando alguien muere, hablar de la muerte, que sí es un tema importante para los niños, pero de todas esas pérdidas que están teniendo ahorita con la pandemia, o sea, de pues, sus amigos, su equipo de fútbol, sus tiempos, o sea, yo digo a veces ¿Su ya… Su rutina. Sí, claro, su rutina. O sea, yo digo que ya hasta me alucinan. O sea, siento que mi hijo, el de siete años, como que ya me ve demasiado. O sea, ya ni me saluda de que dice ya, es que por favor, <risa> cámbienme de mamá. <risa> pues no, pero ya estás muy vista, ¿no? Entonces, háblanos también de ese… De ese tipo, o sea, si, si la habilidad socioemocional nos va a ayudar o hay forma de que nos ayude a entender las pérdidas y cómo manejarlas.
1: Claro, evidentemente los beneficios de las habilidades socioemocionales es que te dan sobre todo resiliencia, ¿no? Y Ajá. la resiliencia es esta capacidad de sí sentir el impacto de algo que está sucediendo, pero que tienes la fuerza para reconfigurarte y volver a encontrar el sentido y volver a seguir con el camino que tenías planteado, ¿no? Entonces, una de nuestras habilidades es la resiliencia y esa es básica. básica. El tema de la empatía, ¿no? Esto que mencionas, que tú te, te das cuenta que tal vez ahorita no le estás cayendo perfecto a tu hijito, pero sí. no te lo tomas personal. No, no Estás claro. siendo empática ante la situación que estás sintiendo y lo que esperarías es que él también... ...se sintiera un poco igual que tú claro. y entendiera lo que tú estás viviendo, sí, ¿no? Sí, Entonces, claro. la empatía es súper importante. Y con nuestros cuentos, porque el programa está diseñado para preescolar, primaria y secundaria... ...y en preescolar y primaria son cuentos...
0: Mm, ...lo valdísimo. que hacemos
1: es presentar una historia en donde el niño se identifica con cierta situación... Y la resolución de esa situación se da a través de la habilidad socioemocional que queremos enseñar. En cada Entonces, uno. sí, está padrísimo en cada Ajá. uno. Entonces, estas 40 habilidades las pueden aprender Órale. a través de estos cuentos. Son un
0: chorro. Jamás Son me imaginaría. Un... <risa> 40 habilidades, imagínense. Nosotros sabemos manejar dos, ¿no? <risa>
1: y estas 40, <risa> okay. la idea no es que todas se las des al mismo tiempo, ¿no? Okay. Se recomiendan 8 al año para ah, que realmente okay, okay. las interioricen y puedan durante un mes, un mes y medio, seguirlas practicando y que no sea así como, ah, en una semana y la siguiente, y la siguiente, ¿no? Sino claro. que vayas con pausa, con calma, Sí, la ¿Y metodología a qué edad está empiezas a,
0: a enseñarle las habilidades? ¿o Desde los cuatro años, sugiere? puede Desde ser. Desde los cuatro sí, años. Sí. Y lo ideal sería que este tipo de enseñanzas estuvieran en todos los colegios, ¿no? Eso no, es lo ideal. No. Y okay. justo
1: la educación como se define, Ajá. es la educación académica, pero también la educación emocional. Okay. Porque si tú tienes incompleto o tu parte emocional está muy desgastada, lo académico no va a haber manera de que te entre. Mm. Entonces, cuando implementamos el programa y los niños empiezan a resolver la parte emocional y empiezan a distinguir, ah, perfecto, si yo me comporto de esta manera voy a ser más respetuoso y por lo mismo voy a ser más aceptado en, la, en el grupo, ¿no? Porque uh -huh. me estoy comportando mejor. O soy más bondadoso, o soy más amigable, o, o veo las cosas de manera positiva, ¿no? Porque también una de las habilidades es poder reconocer lo bonito que salió el sol hoy, ¿no? Sí, o sea, no, no todo es gris, no todo es triste, sino cómo eres positivo, ¿no? O okay. el autocontrol también es indispensable. Sí, se te atoja comerte 14 bombones, pero ¿qué crees? Ten autocontrol y comete claro, uno. Claro, claro. Y, y desde eso... la infancia,
0: ¿no? Porque... ¿Cuántas cosas traemos mal aprendidas desde, ni desde niños? O sea, que, no sé, a mí me pasa... Ahorita que dices de la de la comida, o sea, que estás nervioso y lo primero que piensas es en ir y picar algo La de caja comer. de su Y, y pues lo traes desde chiquita. O sea, es una sí. ansiedad o un comportamiento que aprendiste desde niño, ¿no?
1: Claro. Entonces, si tienes bien sólidas las habilidades socioemocionales, la parte académica, la verdad es que se exponencia y se comprende muchísimo mejor. Oh, Entonces, dale. sí, la verdad es que nosotros sí lo recomendamos mucho para las escuelas y sobre todo que ahora cuando los niños regresen, pues van a venir con cada uno uh. su historia y se van a terminar reuniendo en el mismo salón, pero ya no es la cultura del salón, sino va a ser la microcultura de Pablo, de Pedro, de Juan, de Carlitos, de María, de Elisa, de... ¿no? Y ahora volverlos a meter en esta sintonía va a ser un, un reto. Sí, Entonces, total. creemos que con estos temas, las Mises van a poder encontrar temas neutrales para poder alinear a los niños hacia ciertas actividades y conductas positivas Entre que todos. impacten ajá, al okay. entorno de una manera pues ya. más unida y más agradable. ¿no? Entonces, esa es nuestra idea. Okay. Y bueno, en momentos difíciles, nosotros lo que creemos es que nuestras narrativas permiten trabajar de una manera sencilla y entretenida estos temas complejos, o sea, por ejemplo, tú que sientes que Pablo ahorita, digo que Pedro, Pedro. no te encanta, no o no le encantas pues te sientas con él y tal vez le lees aceptación, o le lees cooperación, o le lees bondad, no, entonces eso está increíble también eh, sin tener que estarlo regañando, sin tener que estar dando un sermón, le lees un cuentito y ahí ya trataste un tema difícil tanto para él como para ti entonces se vuelve algo, algo entretenido. Le queda, ¿no?
0: Porque además, exacto, como es en cuento y en manera lúdica, pues algo le queda y algo le enseña en lugar de que esté yo tratando de hablar con él como si fuera un adulto, ¿no?
1: Exacto, y los conecta, okay. que eso es súper importante. También fomentamos las conexiones significativas entre la familia y el niño. Y de esta forma… No es, ahí ven que te voy a decir algo. Si no ya. ven, vamos a leer el cuentito. Ah, y mira, el cuentito resultó que nos servía a los dos para el momento específico. Súper. ¿No? Entonces sí, está padrísimo. Sí, está padre,
0: la verdad es que sí.
1: Y bueno, a través de la empatía, ¿no? Los personajes eh, van a ayudar a los niños a comprender que es normal sentir ciertos, cierto, ciert, eh, sentir ciertos sentimientos y actitudes ante diversas situaciones. Porque también no, no podemos estar todo el día felices, es normal, claro, ¿no? Y claro. ahora que estamos en la misma casa las 24 horas, claro. pues de 10 a 11 me tocó estar de malas, de 11 a 12 me tocó estar de buenas. Y es normal, no hay emociones malas ni sí, emociones
0: claro. buenas. O sea, no puedes idealizar, o porque mucho nos debe de haber pasado, el, el que nuestros papás siempre están bien o, o que siempre tienen la razón, ¿no? También tienen los niños que aprender que los papás tienen malos días, y se o equivocan. que hoy estás triste, o que hoy estás cansado, o que te equivocas. Exactamente. O sea, ser los empáticos tanto como nosotros adultos con los niños como los niños con los adultos. Exacto. Y bueno, ¿y qué onda con esto? Originalmente el tema es ese, ¿no? Hablar del manual de pérdidas, de lo que han preparado ustedes para esta situación, porque es una situación completamente extraordinaria. Platícanos más sobre el manual, qué es una pérdida, para que nos quede claro. Yo, por ejemplo, tenía la duda de si, vas a, si solamente funciona para una pérdida de una persona, o también de todo lo que hemos perdido, ¿no? O sea, desde nuestro espacio, la libertad, nuestros partidos de fútbol, nuestras clases de gimnasia. Cu cuéntame más, por favor, sobre esto.
1: Claro, pues sí, definitivamente las pérdidas no son nada más de seres humanos. Uh -huh. Hay pérdidas de desarrollo, hay pérdidas de circunstancias y hay pérdidas existenciales. Entonces, pues sí, la contingencia nos ha llevado a perder tal vez el empleo, Uf. a perder eh, las actividades que teníamos con, nuestros con nuestras amigas, hacer deporte, a ir, no sé, al club, etcétera, ¿no? Entonces, estas pérdidas, la rutina para los niños también es una pérdida, porque ya no se levantan a las seis y media, ya no salen corriendo al colegio, y ahora, pues, tienen que estar en la casa haciendo una actividad similar a la escuela, ¿no? Y esto, pues, evidentemente trae eh, sensaciones que son inevitables, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pierdes algo... Pues forzosamente te lleva a sentir la carencia de lo que estabas acostumbrado a tener. Algunas pérdidas no van a tener lógica, ¿no? Como esto de la pandemia, bueno, pues nadie lo planeó. No, no hay explicación. No hay explicación. Llegó de repente un 17 de marzo y ya vamos a cumplir un no año y aquí 14. Según yo,
0: según yo, fue 14 o 15, ¿no? Era como ella, ese ella, puente. Tuvo más días. Ella, sí. ella estuvo libre más días que yo.
1: Exacto, fue por ahí, ¿no? Nunca se superan, sino que se resignifican, que eso también es muy importante, y no se olvidan, sino que aprendemos a vivir con lo que perdimos, y es okay. lo que ya nos está pasando ahorita. Yo uh -huh. al principio decía, no, yo para el 29 sí. de abril, yo ya regresé a mi oficina y la vida sigue. Sí, claro, me dio 29 de mayo y 29 de junio, y me negaba al principio hasta conectar mi laptop a la impresora de mi casa, porque decía, ¿para qué?
0: Esto va a ser sí, Ya pasó, mañana Esto regreso, ¿para qué?
1: ¿No? ¿Es temporal? No, claro, no, no, cuando no. me di cuenta, cuando yo ya estaba aprendiendo a vivir, ¿no? Dije, no, claro que tengo que programar mi, mi, mi impresora, mi laptop, porque en el momento que necesite imprimir una hoja, lo tengo que poder hacer, ¿no? Y esa es esa aceptación de tu nueva circunstancia. Okay. Y eso es lo más importante que tenemos que eh, considerar a la hora de una pérdida. ¿Qué nos decimos cuando nos encontramos en una situación de pérdida, ¿no? Uh -huh. Pues me falta, extraño, no, ya no lo tengo, es diferente, se fue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos empezando a vivir Apenas ese, es ese duelo, pérdida, ese ¿no? momento. Ajá, ok. Y cuando hay pérdida, pues evidentemente empieza el enojo, el miedo, la tristeza, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque... No sabemos nada sí. de cuándo va a poder eh, cambiar o regresar o cuándo vamos a terminar el duelo que resignificará el momento anterior
0: además, contra el nuevo, Pero ¿no? sobre todo, en e o sea, en esta situación en particular es todavía más complicado porque es mucha incertidumbre. Siento que hay pérdidas que, pues, no sé, muere un familiar tuyo y la pérdida ahí terminó y sabes bueno, si crees en Dios que se va al cielo, haces una ceremonia y tal, pero el problema ahorita con la pandemia es que no hay nada, ¿no? No sabes para dónde vas, si va a terminar, cuándo, eh, si algún día va a volver a ser la escuela normal, o si nosotros vamos a volver a tener la vida como antes, ¿no? O sea, esta, este incertidumbre, término, este claro. término de la nueva normalidad, porque pues, probablemente la vida no vuelva a ser igual jamás, ¿no? Entonces, es, eso genera mucha incertidumbre y genera mucha ansiedad, y probablemente, pues si a un adulto le pasa, imagínate, a los niños, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Pero al final son las pérdidas de ciertas acciones, o como veíamos, o de ciertas circunstancias, sí. okay. las que nos van llevando a tener que trabajar esos pequeños duelos cuando son situaciones eh, pues menos significativas, o duelos pues mucho más profundos cuando eh, así se requiere, ¿no? Muy bien. Pero al final las emociones de las pérdidas siempre surgen. Y yo creo okay. que todos hemos pasado en esta eh, pandemia por el miedo, la tristeza y el enojo. Y no son ni malas ni no, buenas, son no. normales y tenemos que dejar que tanto nuestro esposo como nuestras amigas, como nuestros familiares, nuestros hijos puedan en una forma segura... Expresar y validarlas y, validarlas, ¿no? y decir, claro. sí, pues sí estoy muy enojado porque ya no puedo ir a jugar fútbol al asturiano y no me gusta, ¿no? Ese tema... <risa> ya escucharon
0: de donde nos conocemos, <risa> del asturiano. <risa> del. <risa>
1: No, estamos pero, tristes claro, por claro, eso. Claro, hay que
0: validarlo, o sea, porque sí, nos la pasamos, no sé, nos enseñaron, ¿no? A, no puedes estar triste, a no llores, a ándale, levántate, que hoy Échale tienes que estar ganitas, bien. ¿no? Y, y a veces pues no, ¿no? Y se vale que también a los pobres chamacos les digamos, ok, si hoy estás de mal humor, o sea, lo que estábamos platicando antes de entrar, ¿no? Aquí al al programa, que, que, que los, fluyamos y soltemos un poco el cuerpo de todo lo que estamos, o sea, sí hay disciplina, sí hay control, hay educación, todo eso lo necesitan, pero también necesitan ahorita de nuestra parte que seamos adaptables y que seamos más flexibles, ¿no? Que claro. mi pobre hija se la pasa, tengo un cunero en la sala porque pone a todas las muñecas con sus este cobijas y les da de comer a cada una y yo veo la sala y me muero, pero uh -huh. luego okay. <risa> digo, pues es, o sea, es eso o estar, ¿qué? ¿Encerrada Picándose viendo tele? Lo, pues sí, no, ni fue. modo, hay que fluir ¿sí? y ni modo. Okay. Así como los restaurantes, también eso me pasó el fin de semana que pasé por, por un Sanborns en, en Avenida altavista, en pabellón altavista las, las mesas del Samuels están sobre la banqueta, la banqueta Ya sé. o sea en la banqueta y ahí están las señoritas con su traje clásico de Samuels atendiendo y yo digo o sea si ellos se tienen que adaptar para vender aunque sea tres mesas, yo tengo que adaptarme también para que mis hijos y mi familia fluya, o sea es una época completamente de adaptación
1: y son esas pérdidas y pues justo es eso, darnos la oportunidad de vivir este duelo. O sea, okay. todas las pérdidas merecen un duelo y merecen ser trabajadas para que no nos vayan a rebotar en el futuro, que yo okay. creo que es lo más importante. Okay, Ahorita, okay. Eh, pues sí, estamos viviendo este año súper complejo, pero sí yo creo que vale la pena hacer una lista de las cosas que hemos perdido. ¿Cuáles son esas pérdidas que hemos vivido durante este año o lo que falté, no importa, pero por lo menos hacer un stop ahorita y decir, a ver, las pérdidas a la fecha son esta, 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 esta. Y trabajarlas Eso nos sugiere con los Y con los ya. adultos y saquen con tu esposo. Sus cuadernos, saquen <ríe> sus
0: cuadernos, que es el momento de tomar notas Sí, exacto. Pero hacer una lista de pérdidas. Yo ya me lo estoy apuntando aquí para hacerlo con mis hijos. Hacer una lista de pérdidas. Y las tuyas, y las de y tu mías. familia,
1: a todos. Porque es verdad, pérdidas. todos hemos tenido cierta pérdida. Cualquiera, nadie nadie va a salir victorioso.
0: Pero el, el, el bajarlas, aterrizarlas, escribirlas reconocerlas. reconocerlas. Es el primer okay. paso, okay, ¿no? Ok, perfecto.
1: Y entender que a partir de ese reconocimiento, pues ya empieza un proceso de duelo que está bien. El duelo no lo puedes tampoco minimizar, ¿no? No, el duelo se ni vive. Saltártelo, ni ¿no? saltártelo, ¿no? Porque te lo saltas y es peor. Y te rebota a los 15 años, Ajá, ¿no? O te okay. rebota a los 10 años. Sí. Entonces vivirlo, no superarlo y decir, ¡ay, no, es que ya lo superé! Okay. Esta pérdida ya, ya la tengo superada. Sí. No, 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 a sí. ver, no, aquí no son pruebas superadas. Hay que vivirlas, hay que darnos cuenta que algunos duelos van a ser diferentes a los otros, pero ninguno va a ser menos doloroso o más doloroso, sino que simplemente son diferentes por el valor que tiene para ti esa pérdida, ¿no? Okay. Uh -huh. Y por decir, para Carlitos o para Pedro... Perder el fútbol sí. puede ser algo valiosísimo, ¿no? Uh
0: -huh. De acuerdo.
1: Y vivan el duelo de manera diferente de todas formas. Tal sí. vez para Carlitos sea más doloroso que para Pedro, o al revés, pero los dos están viviendo ese duelo porque lo perdieron, ¿no? De acuerdo. También la... Bueno, la intensidad del duelo, ya lo dije, es proporcional al valor de la pérdida, ¿no? Okay. Eso lo tenemos que recordar siempre. Uh -huh. Y el duelo duele pero vamos a encontrar siempre una luz al final del proceso.
0: Ok. O sea, va Porque a va a
1: haber... Sí, uh -huh. hay caminos, pero saber que siempre va a terminar. Hay veces que toma hasta un año, dos años. No es, como decía yo, rápido, ah, pero sí. el chiste es reconocerlo y saber en qué etapa del duelo estás. Ok. Eso es bien importante. Va a haber etapas de negación, de enojo, de negociación, de tristeza, de aceptación, pero no es lineal, no es... Ah, Paso uno, negación. Paso dos, enojo. Paso tres, no. Cada quien. Puedes regresar. Puedes ir de la negación a la tristeza, de la tristeza a la aceptación, de la aceptación otra vez al enojo, a la negación, a la negociación. O sea, puede ir saltando así. El okay. chiste es que lo vayas trabajando y reconocer si necesitas un acompañamiento mucho más profundo o de alguien profesional, Como de una, una ah, ¿no? Ajá. que te acompañe en este tema. Perfecto. Y también se atraviesa de forma individual, como les decía, ¿no? No todos vivimos la misma forma ni el mismo dolor por algo que, que puede sí. ser similar, ¿no? Porque podemos pensar, ah, alguien que perdió a su familiar lo va a vivir idéntico. No, cada no. quien lo vive diferente, ¿no? Se vale llorar, se vale buscar una red de apoyo, se vale tener una rutina, compartir, admitir y reconocer, cultivar el amor, ser paciente, no juzgar, validar, etcétera. Lo que no se vale es evadir, minimizar, okay. automedicar, apresurar y decir que todo va a estar bien, que por algo pasan las cosas, que Dios así lo quiso, que hay que echarle ganas, que yo sé cómo te sientes. Hacemos, ¿no? ¿Y cuántas veces Ajá. lo hacemos? No hay nadie que pueda saber cómo te sientes en tu duelo porque el único que lo está viviendo eres tú. Ok. Entonces, sí son frases como muy trilladas y que todo el mundo piensa que, ¡ay, qué padre! ¿Hay que decirle que, ¿No?
0: No, y, y pues que si sí te la crees porque, no sé... Te hasta lo han tu, dicho a, mil veces, Hasta ¿no? tu misma fe te hace convencerte de que, pues, fue porque Dios quiso y ni no, modo. Dios no quiere que, que, que poder, sufras no, nunca. Tienes razón. ¿No? Eso, ahí está una señal, ¿eh? Anótenla. Más También. bien, hay que ser empáticos. Dios no quiere que suframos.
1: Exacto. <risa> hay que ser empáticos, escuchar, acompañar en silencio, quitar carga de trabajo. No sé, igual y alguien que esté en un duelo, pues, ¿sabes qué? No vayas al súper, yo voy por ti. O Ajá, un día a la okay. semana te invito a comer a mi casa para que ese día no pienses en qué cocinar. Okay. Hay que pensar en cómo ayudar en okay. este en, de estas bien. formas. ¿no? En estas etapas. Y los rituales que son... Muy valiosos, ¿no? Uh -huh. Hacen más real la pérdida, uh -huh. ¿no? O sea, cuando haces un ritual de duelo, pues te ayuda. Compartes también el dolor. Nos ayuda a movernos del enojo o negación a la tristeza y a la negociación. Ejemplos, pues las ceremonias que ahorita no se están pudiendo hacer. Uh -huh. O sea, qué cuando difícil. alguien se muere, no están Justo pudiendo haber... decir.
0: O sea, que, que luego te preguntas, ay, ¿y para qué es el...? Velorio. velorio o para qué son las qué misas y, y el y novenario. no, y al contrario, te sirve para cerrar y despedirte de las personas. Y para llorar y, y para empezar no ese está, duelo. Ahorita ¿no? no se está pudiendo.
1: Exacto. Entonces, es bien importante por lo menos hacer una ceremonia que se pueda, pero para reconocer, ok, sí hay una pérdida okay. y qué va a suceder a partir de ella, ¿no? Okay, claro. Álbum de recuerdos, agradecer, perdonar, escribir una carta, libros, ¿no? También poder leer respecto al tema. Y aquí es donde nosotros proponemos el manual, porque el manual va a contener muchas actividades y muchas acciones que tanto las mises que, que quieran descargarlo para sus alumnos o las mamás y los papás que estén... También interesados van a poder ejecutar con sus hijos, no y sus hijas, evidentemente, pero también lo pueden usar para ellos mismos. Está padrísimo. Sí. Porque sí trae los muñequitos de Cloud Nine y trae eh, diferentes dibujitos para hacerlo llamativo. Pero, Pero tú aplica hacer para hacer tu carta claro. y
0: ponerte a hacer los mismos ejercicios con ellos, ¿no? Exacto. Ya lo vi. Ajá.
1: Aplica para todos. Entonces, pues de regalo, les vamos a dejar la liga para que puedan descargarlo de forma oh, gratuita.
0: Uh, <risa> tenemos un regalo a quien no te hagas como que la Virgen te habla, ya escucharon. Nos van a dejar la liga gratis. Exacto. Para que puedan ver el manual del que hemos estado hablando sobre las pérdidas. ¿Cómo, cómo manejarla? ¿Y qué estrategias tiene este manual para que los niños puedan? ...pues manejar alguna de las pérdidas que, que tengan so, sobre esta pandemia. Si, si es, hay, hay algunos que han perdido seres queridos... ...hay algunos que han perdido más bien sus actividades o su libertad... ...pero de alguna manera les puede ayudar este súper manual. Les vamos a dejar el link en el grupo de Facebook. Perfecto.
1: Sí, pues el manual está muy completo porque te da una introducción al tema... ...evidentemente, ¿no? Vamos a hablar cuáles son los principios universales para entender la muerte qué es el duelo, cuáles son estas manifestaciones del duelo, las habilidades socioemocionales como apoyo para el proceso, estrategias para enfrentarlo, cómo aceptar la realidad de la pérdida que estamos analizando, elaborar las emociones relacionadas con el duelo, que eso también es muy importante, que es lo que platicábamos de la tristeza, el enojo, ¿no? Adaptarse a la vida sin el ser querido, ¿no? en específico si, si queremos trabajar este tema, recolocar al ser querido y seguir viviendo. Y también trae las formas de apoyar a los niños en específico, consejos sobre el COVID y una explicación más amplia de lo que hacemos con nuestro programa. Pero lo más lindo son de verdad estas actividades, que yo creo que cualquiera imprime el manual de una forma fácil para ir encontrando las diferentes acciones, no las tienen que hacer todas ni todas al mismo tiempo, pueden imprimirlo irlo trabajando de acuerdo a cómo se vayan presentando eh, las situaciones. Por ejemplo, mi hijito eh, de repente en las noches se acuerda todavía de cuando se murió mi suegro y mi suegro ya se murió hace casi dos años, pero a Carlitos le viene de repente, no sé, cuando está muy cansado, cuando se relaja o así, y se acuerda del abuelo y entonces, ¿no? y entonces yo... Empiezo a trabajar las cosas, porque como les, les digo, no es algo que, ay, ya, como se murió hace dos años, yo creo que ya hasta se le olvidó. No, o sea, lo sigue trayendo a la mente. Entonces, o rezamos, o le digo, a ver, ¿qué te acuerdas de algo padre que hayas vivido con el abuelo? O vamos haciendo diferentes ejercicios porque sigue presente uh -huh. esa pérdida para él eh, de una manera muy, muy importante, ¿no? Y
0: también hacerle, o sea, bueno, eso yo lo he leído o alguna vez lo hemos platicado, el, el que la persona que se fue no se fue y ya nunca más vuelves a hablar de él, ¿no? O sea, al revés. Al, al uh -huh. revés te, se sugieren que, que platiques de cosas de ellos, o que, ay, ¿cuándo nació? O ¿qué le gustaba hacer? O sea, como que te da, te da más... Eh, ganancia te, te, o te, reconforta te reconforta más sí. saber que sí existió, a que no, pues ya se murió y entonces nunca más. Cuando éramos más chicas era así, ¿no? Exacto, o sea, no, no hablabas sí. más de los muertos en cuanto morían.
1: Y ahora yo creo que con todo este resurgimiento del Día de Muertos, de la película de Coco, sí, ¿no? Claro. Los niños están también muy sí, sensibles… Ah, no, mamá, hay que poner el altar totalmente. y ponemos la foto y entonces cuéntame del abuelo, sí, ¿no? Sí,
0: es cierto, totalmente. Tran... Y es una tradición que en México les ayuda a hablar más de la muerte, que es un tema tan difícil. En otros lados me imagino que se, se platica mucho menos. Pero tienes razón, qué que, que gran película.
1: Sí, la <risa> verdad es que sí, y es reconocer eso, que al final sí. el duelo se tiene que vivir Ay, y vale Dios la mira. pena hacerlo, no... Todo echarlo abajo de la alfombra y así como que aquí no pasó nada. No, claro. porque luego la consecuencia puede Se ser...
0: atorada. Más fuerte, ¿no? Sobre todo ahorita con tanta pérdida y tantas cosas. ¿Qué, ¿Qué ejercicio nos podrías platicar del manual, o sea, el que más te guste o que te gustaría que comentáramos para, para que nos demos una idea de qué cosas trae?
1: Bueno, pues viene una carta, ¿no? Viene justamente esto que decíamos, ten la confianza de preguntar, uh -huh. ¿no?, Tener uh -huh. este acercamiento con tus papás o con tus personas más de más confianza Para que puedas entender cuál es la raíz de la muerte uh -huh. eh, Ya específicamente centrándonos en este tema Cómo es el proceso, por qué sucede no Porque al final hoy se está muriendo tal vez gente que era medianamente joven No forzosamente uh -huh. la explicación es por, por la edad, por la edad o por alguna enfermedad así grave, sino que hay personas que se han ido de verdad muy pronto. Por ejemplo, esta también me encanta, que es escribe un mensaje de despedida a tu ser querido utilizando un código. Entonces, la A es un triángulo, la B es una flecha, la C es ah, una está estrella. Padrísimo. Entonces, no tienes que poner palabras y tal vez nunca nadie lo descifre porque okay. tú escribiste con el código sí. que nosotros te estamos ¿Y a ti te
0: entretuvo estar haciendo dibujitos claro. distintos. Como... Y
1: eso es un poco de meditación que también platicábamos oh. hace un ratito y te mete en un acto reflexivo, te mete en un acto de entendimiento eh, propio sin tener que estar forzosamente hablando y recibiendo mensajes de alguien más, ¿no? ¿no? Pues está como que tú mismo vas... Eh, sí, entendiendo sí, y acordándote y trabajando Sanándolo, ¿no? porque son Exacto, como, son como ejercicios de
0: sanación ¿no?
1: Ajá. Y esto que decíamos de la recordación ¿no? Cuando pienso en ti, me siento en ti Pensando en la persona que ya no está no Feliz, enojado, triste, nostálgico ¿Por qué? Porque todo esto, ansioso, preocupado Va a ser normal en el proceso del duelo Entonces tal vez hoy me siento todavía triste pero mañana me va a dar una ansiedad horrible porque tal vez esa ausencia me genera más preocupación de la que yo pensaba. O tal vez ya, me ya estoy bien. bien, ¿no? Me siento bien. Y tal vez esta hoja la podemos tener impresa varias veces para irla trabajando en diferentes momentos. Por ejemplo, con Carlitos, me doy cuenta que él sigue triste, o sea, sí le duele. Uh -huh. Pero tal vez está menos triste que hace claro. 15 días o que hace 3 meses, ¿no? Claro. Entonces Vale muchísimo la pena estarlo trabajando, tener no, pues una foto, padre. ¿no? Ajá. O un dibujo, ¿no? ¿Qué es lo que más te duele de que se fue? Ay, pues que ya no puede jugar conmigo, o que ya no puede estar aquí, o que ya no me puede platicar, o que no lo aproveché, ¿no? Okay. Entonces, así, pues, podemos eh, no ir es, acompañando. Es,
0: es, es validarlo, no es estarle echando…
1: No, más leña al fuego, más, no. no. Es tu proceso y que realmente reflexiones, como tú dices, y lo tengas presente uh -huh. de una manera distinta y vayas aceptando. Sí, acepto la pérdida, pero bajo un Va proceso que me ayuda a que la realidad nueva, pues, se adapte a esa circunstancia que, que ahora tenemos como familia, ¿no? De acuerdo. Pues muy pues está bien, super, Está súper sí. interesante. Muchas gracias.
0: Está muy completo. La verdad es que no no se lo deben de perder. O sea, para las que tienen niños, para los que no tienen niños, es un todos. manual que creo que nos puede funcionar a todos en este, en este momento tan específico que estamos viviendo. Se los recomiendo. Va a estar en la liga, porque aquí Mer nos, lo, nos la regaló, en, en nuestro grupo de No te hagas como que la Virgen te habla. Y solamente es cuestión de que la bajen, les van a pedir algunos datos y lo pueden imprimir y hacer esos ejercicios ustedes, los niños, eh, regalárselo a sus amigos, a alguien que, que, que ustedes quieran, que crean que les pueda funcionar. Lo mismo, meternos a la página
1: de Cloud9 World México. Exactamente. Punto com. <ríe> Estamos en Facebook, también en Instagram. Para que conozcan todos
0: los, todos los eh, productos que tienen, porque no nada más tienen este manual, sino que tienen, pues ya, ¿cuántos? cuántos 40 ¿cuántos? habilidades. Sí. Exacto, son 40 oh, habilidades. Bien.
1: Cloud, como nube en inglés, C-L-O-U-D-9. World como mundo, W-O-R-L-D -r d dedo, -d México. México.com.
0: Ahí está la página, Sigan, síganlos, de verdad es una, pues una tarea muy, muy pareciera de estas filantrópicas como las que haces tú, pero la verdad es que no, o sea, es algo que ya debería de venir de la mano de la educación de todos, ¿no? No es así como nada más ayudar, sino es una parte indispensable en la educación de los niños y de, y de, de también los adultos. O sea, que aprendamos a, a nombrar nuestras emociones y a validarlas y a manejarlas, porque luego no sabemos dónde meterlas. Y por eso tanta depresión, tanta ansiedad y tantos problemas. Muchas Fue gracias. Un placer que hayas estado aquí conmigo, Mer. Espero que te haya gustado mucho. Que no, Algo más que quieras decir, que quieras agregar.
1: No, Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No. Yo feliz de volver y de estar con todo tu público. Ya sabes sí. que soy tu fan número uno. Muy
0: bien, eso. Ya ven, a las que se dicen las fans número uno, no, no son. Aquí está la primera número uno. Y muchas este, gracias. Bueno, pues pues esto es todo. No te hagas como que la Virgen te habla. No olviden meterse al grupo de Facebook. Ahí van a encontrar toda la información. Eh, es un placer. Ojalá que les haya gustado. Fue una, una plática muy, muy, muy fructífera. Estamos muy contentas. Y bueno, pues les deseo que tengan un excelente sábado. Yo, Maya, recuérdenme, no me dejen sola. Aquí los veo todos los sábados. A la hora que ustedes quieran, pero nos vemos. Bueno, también el día que quieran. Porque en realidad aquí no hay horario ni, ni día ni día fijo. Gracias, Mer, por tu, por tu presencia.
1: Muchas gracias. Hasta luego bye. a todos. Gracias bye, bye. a todos. Bye.